0: bin ich äh, bekannt unter D'Artagnan. Ich bin seit 2012 Mitglied der Piratenpartei Deutschland und seit dieser Zeit auch Koordinator der Arbeitsgemeinschaft kommen und seit mehr als einem Jahr jetzt auch Themenbeauftrag Themenbeauftragter für Sozialpolitik. Ja, ich bin 62 Jahre alt, wohne in der, Nähe, in der Nähe von Koblenz. Ja, das reicht erstmal, denke ich.
1: Ja, klar, vielen Dank dafür. Ähm, Thema BGE, bedingungsloses Grundeinkommen, äh, wollten wir uns heute darüber unterhalten beziehungsweise möchtest du uns heute ein wenig näher bringen. Ähm, jetzt ist BGE natürlich eine Geschichte, von der wahrscheinlich in dieser Partei schon jeder mal irgendwo und irgendwie irgendwann gehört hat. Ähm, trotz allem scheint ja die Meinung sehr zu differieren. Also wenn ich das mal so betrachte, haben wir immer so ein Lager, das sagt, ja, ist eine tolle Idee und dann haben wir ein Lager, was sagt so, ach Gott, das Willen, nee, bitte nicht. Kannst du dir das erklären, warum die, die äh, Meinungen da so different sind?
0: Ja, da möchte ich das jetzt nochmal genauer wissen. Meinst du das jetzt innerhalb der Piratenpartei oder meinst du das innerhalb der Bevölkerung?
1: Ach, wenn du mich so fragst, dann würde ich sogar so sagen, weil es ja da auch in die Tendenz oder in die Richtung geht, äh, in, in Teilen der Bevölkerung.
0: Naja, bei der Bevölkerung oder auch äh, innerhalb der Piratenpartei kann ich das schon erklären, warum da so eine Tendenz ist, dass es ein bisschen... Zwiespältig ist mit dem BGE. Das liegt einfach daran, dass ähm, nach meiner Meinung die Bevölkerung, wie auch die Piratenpartei, ähm, da noch ein Informationsdefizit aufweisen. Beide sogar. Und ähm, für die Piratenpartei ähm, kann ich das ganz klar begründen, warum das BGE so wichtig ist. Denn wir brauchen uns ja einfach nur mal das äh, Grundsatzprogramm der Piratenpartei anzuschauen und ähm, da fällt mir nämlich der erste Satz ein, vielleicht weiß das noch jemand, wie der lautet in der Präambel. Der erste Satz ist für mich ein ganz massiv wichtiger Satz für unsere Partei. Der heißt es nämlich, im Zuge der Digi digitalen Revolution aller Lebensbereiche sind trotz aller Lippenbekenntnisse die Würde und die Freiheit des Menschen in bisher ungeahnter Art und Weise gefährdet. Und wenn wir das mal uns ein bisschen genauer anschauen, dann geht es ja im Eigentlichen darum, dass wir wohl, so wie ich das aus dieser Präambel, aus diesem ersten Satz herauslesen kann, dass wir wohl die Würde und die Freiheit jedes einzelnen Menschen im Mittelpunkt unserer Politik stellen. Und wenn wir uns das noch mal vor Augen führen, dann äh, wird es uns auch klar, warum wir im Grundsatzprogramm ganz bestimmte politische Themen so und so ausgerichtet haben. Also es geht ja zum Beispiel, wenn wir die Würde und die äh, Freiheit eines Menschen betrachten, geht es ja zunächst einmal um die Grundrechte, die Persönlichkeitsrechte. Und dazu gehört natürlich Datenschutz. Deswegen sind wir ja auch äh, gegen, äh, sehr kritisch gegenüber äh, wie, äh, Videoüberwachung oder ähm, Ausspähen. Also diese Privatsphäre, jedes Einzelnen ist natürlich wichtig. Und wenn wir uns das noch näher betrachten, die Würde, die Freiheit eines Menschen, dann gehört natürlich dazu auch Bildung, denn nur ein Mensch, der gebildet ist, kann eigentlich sich frei entfalten. Und zur Bildung gehört für mich natürlich auch der Zugang zu allen Informationen, unzensiert natürlich. Und es darf, es darf natürlich auch nicht irgendwelche, ähm, ja, wie soll ich sagen, Sperren geben. Also diese Informationsfreiheit, der Zugang zu Informationen ist natürlich für die Piratenpartei auch aus diesem Grund sehr wichtig. Also, Allein schon aus diesem ersten Satz, aus der äh, Präambel heraus abgeleitet. Aber wir will noch ein ganz kurzer Satz, damit bitte, ich bitte, bitte. Ähm, aber noch eine dritte Säule gehört natürlich dazu. Denn wir wollen uns nochmal die Würde und die Freiheit eines Menschen wirklich ähm, anschauen. Und jemand, der kein Einkommen hat, der also mittellos ist, hat weder Würde, hat noch, eine, äh, hat, noch einen, ein, hat noch Freiräume sozusagen und deswegen, da kommen wir jetzt wieder auf das Grundeinkommen zu sprechen, deswegen ist das bedingungslose Grundeinkommen nach meiner Auffassung ein elementarer Grundpfeiler unserer privaten Politik.
1: Okay, danke bis hierher. Mal eine kurze Frage gleich nachgeschoben. Das, das BGE an sich ist ja nun aber keine neue Idee. Nicht? Die gibt es ja nun schon seit ein paar Jahrzehnten. Das ist richtig, ne?
0: Ja, also die Diskussion über das BGE, also in Deutschland schon mindestens 15 Jahren, äh, aber es geht natürlich viel, viel weiter zurück. Aber wir können eigentlich sagen, so, dass der richtige Aufschwung hat so, so ungefähr vor zehn. Jahren, 10, 15 Jahren angefangen, also wo man wichtig intensiv über das BGE ähm, diskutiert hat oder angefangen hat zu diskutieren. Und auch da möchte ich noch ein bisschen was ergänzen, denn wenn wir uns mal so ein bisschen das so anschauen, wie das am Anfang gewesen ist und was wir heute äh, erleben, dann hat sich schon da eine Entwicklung hat schon eine Entwicklung stattgefunden. Also zunächst einmal, was wir beobachten kann. ich bin ja seit 2012 Koordinator der Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen und erlebe natürlich auch diese Diskussion über das BGE hautnah. Was wir erleben können in der letzten Zeit, ist, dass die Diskussionen über das BGE viel sachlicher geworden sind. Also da geht es wirklich schon um elementare Fragen, wie, wenn wir es einführen, wie können wir es einführen, was muss noch beachtet werden. Solche Diskussionen, die waren 2012, war das noch gar nicht so, spielte das noch gar nicht so eine große Rolle. Und was wir auch noch beobachten können, dass sich ja immer mehr Leute, also ich sag mal in Anführungsstrichen bekannte, be, berühmte Leute oder ja, in der öffentlichen Wahrnehmung sehr stark äh, präsente äh, Persönlichkeiten, sich mittlerweile für das BGE aussprechen. Also da ist zum Beispiel zu nennen der Telekom-Chef Höttges, Siemens-Chef Joe Käser, der SAP-Chef Leukert, um noch mal einige Beispiele zu nennen. Früher war es ja eigentlich nur äh, Götz Werner, der als äh, Gründer der äh, Drogeriemarktkette äh, sich für das BGE ausgesprochen hat. Und ähm, noch ein Beispiel, was ich an, an, anmerken möchte, ist ja, dass das Grundeinkommen zumindest ansatzweise experimentell ja auch schon umgesetzt werden soll in Finnland oder auch in den Niederlanden als, experimentelles, äh, als experimenteller Ansatz, in einigen Städten, in Kanada auch ebenfalls. Und das jüngste Beispiel habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Ist der ibe gründer Pierre Omidyar, der immerhin 26.000 Kenianer ein Grundeinkommen auszahlen will, wovon einige das Grundeinkommen zwölf Jahre, andere wiederum für zwei Jahre und ein anderer Teil eine Einmalzahlung erhalten eine Einmalzahlung erhalten sollen. Also das Ganze ist angedacht als ein Grundeinkommen-Experiment. Also was ich damit sagen möchte ist, wir können erkennen, dass diese Diskussion über das BGE schon neue Züge angenommen hat und ich setze mich ja sehr stark für dieses BGE ein, weil ich der Meinung bin, es ist für uns Menschen, die, also ich sage mal für Menschen, die eine positive Zukunftsgestaltung umsetzen wollen, elementar wichtig. Ich kann das so begründen: Wir können ja feststellen, dass wir in einer Umbruchszeit leben. Also, ich bin 2012 Mitglied geworden und Grund, warum ich in die Piratenpartei eingetreten war, war die Bankenkrise 2008. Und was wir halt in den letzten fünf Jahren erlebt haben, das hätte ich mir damals nicht träumen lassen. Wir haben. Erlebt die Griechenlandkrise, die, die Flüchtlingswelle, der IS-Terror, Brexit und das Erstarken des Rechtspopulismus. Das heißt, was wir erkennen können, und das ist auch, glaube ich, erkennen wir diese Vorzeichen, dass wir in einer Umbruchszeit leben. Und deswegen müssen wir uns ja ganz klar die, die Frage stellen, in welche, in welche Richtung wollen wir eigentlich zukünftig gehen? Ne? Wir haben in Deutschland momentan ähm, die Tendenz, sich zurückzuwenden. Zu also mehr so eine Art, ähm, wie soll man sagen, reaktionäre, auf, national, auf nationalem Interesse basierende Politik. Ich denke jetzt mal nur an die Alternative für Deutschland. Das ist die, die, die Kehrseite, aber es gibt natürlich auch in Deutschland die Tendenz, sich zu einer modernen Gesellschaft aufzumachen und sich also ja, als Ziel zu setzen. Und jetzt mag ich da mal, kurz,
1: mag ich da mal kurz einhaken, Gerhard. Aus dem einfachen Grunde: zum einen, ich möchte Astrid kurz begrüßen, die nämlich auch inzwischen hier gelandet ist, und zum anderen haben wir zwei auf dem Podium: Kain und Frieda. Ähm, den ich gerne die Gelegenheit geben möchte, wenn Sie denn Fragen haben, die jetzt einmal auch mit einzubringen. Gibt es da Fragen? Darf ich,
0: ja, darf ich aber kurz noch denn diesen Ansatz, diesen Gedanken? Ja, dann, noch bitte, dann spring, ein, mach mal, ja, bitte. Weil sonst äh, also das Wichtigste ist ja, wenn wir uns jetzt in einer Umbruchsphase befinden dann müssen wir natürlich auch Möglichkeiten aufzeigen, wie kann denn eine andere Gesellschaft aussehen. Und deswegen ist mir im Moment das BGE so wichtig, weil es für mich eben der, der entscheidende Schritt ist zu einer modernen, zukunftsorientierten Sozialgesellschaft. Und ähm, das ist, glaube ich, eben dieser, dieser Punkt, den wir uns immer vor Augen führen sollten, warum wir eigentlich für das BGE uns so einsetzen sollten.
1: Okay, dankeschön. Dann jetzt nochmal die Frage an, an Frieda und Kain, habt ihr Fragen dazu direkt? Nur verlaufen. Hm, das ist ja bedauerlich. Gibt es andere Fragen, die im Moment eingebracht werden möchten? Dann würde ich euch bitten, hoch zum Podium zu kommen.
2: In der Zwischenzeit sage ich erstmal einen schönen guten Abend. Sorry, dass ich ein bisschen später dran war, der Rechner hat gezickt. Aber jetzt bin ich voll für euch da.
1: Sehr schön. Genau, dann, dann möchte ich eine Frage stellen. Dass wir einen Umbruch brauchen, ist, glaube ich, unstrittig und dass eine, eine andere Form der, der Lebensfinanzierung als Hartz IV natürlich kommen muss. Ich glaube, darüber braucht man gar nicht diskutieren. Allerdings, wenn man in diese Diskussion BGE einsteigt, dann scheitert man oftmals schon bei der Bezeichnung, nämlich bei dem bedingungslosen Grundeinkommen. Auch mich stört dieser Titel ein wenig, weil irgendeine Bedingung muss doch vorhanden sein. Völlig bedingungslos kann doch gar nicht sein, oder?
0: Ja, also ähm, die einen sagen ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen, die anderen sagen ein garantiertes Grundeinkommen. Im Grunde genommen ist aber immer das Gleiche gemeint. Wir können uns das ein bisschen geschichtlich betrachten. Es gab eigentlich oder es gibt momentan gibt es nur die Transferleistungen, die darauf beruhen, dass man eben zu einem Amt geht und dort sagt, okay, ich bin bedürftig, weil ich a zum Beispiel eine zu geringe Rente habe, weil ich B momentan erwerbslos bin, C, weil ich was weiß ich, ein schweres Leiden habe. Das sind also praktisch Bedingungen, die man vorstellt in einem Amt. Und das bedingungslose Grundeinkommen, dieser dieser Gedanke war, dass man eben nicht eine Bedingung stellen musste bei einer Behörde, um das Grundeinkommen zu bekommen. Das ist eigentlich geschichtlich betrachtet die Ursache, warum man das so genannt hat. Vielleicht erklärt sich das jetzt, dass das, dass das gar nicht so gemeint ist, dass es wirklich gar keine Bedingungen enthält. Also zum Beispiel, äh, wenn wir das Grundeinkommen auszahlen, in Deutschland wird wahrscheinlich die Bedingung sein, dass man hier wohnt, dass man hier einen festen Wohnsitz hat. Äh, ich möchte es nochmal betonen, das Wort bedingungslos bezog sich allein auf diese Pflicht, einen Antrag zu stellen.
1: Okay, das denke ich mal, ist dann aber vielleicht bei vielen gar nicht mehr präsent, ne? diese, diese, genau, dass, das das, ist dass ja, dieser Antrag gestellt werden muss. Oder so, ne? genau, dann muss man das, da doch, glaube ich, nochmal nachhängen. Ne?
0: Ja, ja, aber wenn man das weiß, dann kann man das ganz leicht erklären. Es ging einfach darum, damals bei diesen ersten Diskussionen darüber, äh, da wurde ja über das Grundeinkommen gesprochen. Und wie wollen wir es bezeichnen? Und da sagte man ja, das Grundeinkommen wird einfach bedingungslos ausgezahlt, weil man muss nicht zum Amt gehen, um es zu beantragen.
1: Okay. Der Michael ist da. Schönen guten Abend, Michael.
3: Einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ich bin zu verstehen. Laut und deutlich. Ja, sehr schön. Hatte vorher auch noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, Gernot, äh, wäre es nicht vielleicht eine Überlegung, auf diesen Wortbestandteil bedingungslos einfach zu verzichten, weil er ja eben so viele Missverständnisse in sich birgt und einfach nur äh, von einem Grundeinkommen äh, zu reden?
0: Natürlich können wir das machen, aber ähm, Michael, du weißt es vielleicht auch, dass ja mit diesem, wir haben uns ja weiterentwickelt in dieser, also in dieser Grundeinkommensdiskussion. Und wenn wir heute äh, vom bedingungslosen Grundeinkommen sprechen, dann wird ja auch das Wort schon bedingungslos groß geschrieben und das hat einen ganz bestimmten Grund. Denn mit dieser Bezeichnung wollen wir auch gleichzeitig auf diese vier Kriterien aufmerksam machen. Das heißt, dass wenn wir von einem bedingungslosen Grundeinkommen sprechen, werden gleichzeitig die vier Kriterien als Parameter angesetzt, für, als Definition sozusagen. Dass nämlich ein individueller Rechtsanspruch besteht, unabhängig davon ob der Mensch allein oder mit anderen lebt, ob er verheiratet ist oder nicht. Ohne Bedürftigkeitsprüfung. Jeder Mensch hat Anspruch auf das Grundeinkommen, unabhängig von Einkommen und Vermögen. Ohne Zwang zur Arbeit, ohne Gegenleistung. Das Grundeinkommen ist unabhängig davon, ob man für Geld arbeitet oder bereit ist, dafür zu, dafür zu arbeiten. Es wird im Grunde genommen keine Gegenleistung verlangt. Und letztendlich ist auch ähm, die Existenz und die Teilhabe Teilhabe sichernd ebenfalls äh, damit in diese De äh, Definition au äh, aufgenommen. Die Höhe des Grundeinkommens sichert die Existenz und die Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Niemand muss Angst vor Armut haben. Äh, wenn wir das jetzt wieder ändern. Also das ist ja gerade der Punkt, was Sie am Anfang gesagt hat. Wir müssen eigentlich mit den Leuten darüber sprechen. Wenn die Leute zu uns kommen und sagen, ja was bedeutet bedingungslos, kann man das ganz einfach erklären. Es ist geschichtlich heraus zu, äh, zu, zu erklären und man kann es jetzt erklären, weil wir damit praktisch eine ganz klare Definition äh, damit äh, begleiten wollen.
3: Ja, Gernot, äh, diejenigen, die sich intensiv mit dem Grundeinkommen beschäftigen, kennen natürlich diese vier Kriterien. Aber wir wenden uns ja äh, im Wahlkampf oder überhaupt in der politischen Arbeit nicht an irgendwie 0,1 Prozent der Bevölkerung, sondern ich hoffe an mindestens 50 Prozent äh, der Bevölkerung. Äh, ist dann auch das noch hilfreich zu glauben, mit diesem Wort bedingungslos ist, denjenigen, die wir ansprechen wollen, gleich klar, äh, dass wir diese vier Kriterien meinen?
0: Also erstmal, Michael, muss ich dich verbessern. Es ist nämlich nicht dieses no, diese 0,1 Prozent von Menschen, die wir ansprechen. Ähm, da gibt es jetzt in der Süddeutschen Zeitung, war das äh, vor kurzem, eine Umfrage. Mittlerweile spricht sich jeder vierte Bundesbürger in Deutschland für ein Grundeinkommen aus. Also diese Diskussion ist schon ein bisschen weiter äh, vorangeschritten, als dass es nur noch so eine Minderheit ist. Aber du hast vollkommen recht. Ähm, ja, äh, wenn wir darüber diskutieren in der Bevölkerung, muss man nicht jetzt unbedingt mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ein, äh, anfangen. Man kann also einfach von einem Grundeinkommen sprechen, es ist einfach nur so, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, wenn wir das Wort bedingungsloses Grundeinkommen so verwenden in dieser Definition, ist damit ganz klar eine ganz ein eindeutige Ausrichtung des Grundeinkommens gemeint. Aber ich gebe dir recht und ich denke, wir sollten da auch noch mal darüber sprechen, wo du ja das angesprochen hast, wir gehen ja in den Wahlkampf mit einem BGE. Ist es überhaupt notwendig, direkt von einem Grundeinkommen zu sprechen? Können wir nicht auch Zwischenschritte vorschlagen? Und ich denke, wir Piratenpartei hatten ja mal vor einigen Jahren, also 2013, im Wahlkampf ja auch das Sockeleinkommen aufgeführt, was ja, ein, was ja ein Vorschritt ist zu einem Grundeinkommen. Und ich würde ganz gerne zum Beispiel noch etwas zu dem so sockel -Einkommen sagen, weil das für mich eigentlich eine sehr einfache und logische äh, Art und Weise ist, äh, den richtigen Schritt hin äh, zu einem BGE zu führen.
1: Okay, vielleicht können wir das äh, um fünf Minuten nach hinten stellen. Wir haben nämlich noch zwei hier ähm, auf dem Podium. Zum einen den Bastian und äh, Wigbold, die auch Fragen haben. Äh, Bastian war vorher da. Schönen guten Abend, Bastian.
4: Ähm, schönen guten Abend an alle. Ähm, ja, ich, ich habe natürlich, ich mache heute den Kapart des Ketzers wieder. Ich habe natürlich zwei wichtige, vielleicht wichtige Fragen dazu. Wir sind uns alle völlig einig, dass es ein Grundsicherungssystem geben muss, wenn es nicht das schon gibt. Wir haben ein Grundsicherungssystem, bisschen, was ein bisschen seltsam ist, aber. Das kann man ja verbessern. Jetzt geht es um das Biggie als solches. Und ich habe mich auch gewundert, warum relativ unverdächtige Leute da sehr dafür sind. Ich meine, bei Götz -Werner kann ich mir überlegen, so als DM, da guckt er auf seine Käuferschichten und sagt sich, naja, wenn die Käufer seine Käuferschichten hat, mehr Geld in der Tasche haben, bedeutet das auch mehr Umsatz, mehr Ertrag. Aber was treibt dann ein Herrn Kieser zum Beispiel dazu? Nach längerem Nachdenken bin ich persönlich drauf gekommen, das ist dann ja auch so die Frage, kann es sein, dass man dann durch ein BGE die großen Arbeitgeber, die ja eigentlich nur Optimierung, Effizienzsteigerung usw. So im Kopf haben, sozusagen von der Sozialbindung des Eigentums entbindet? da eine Freisetzung von Arbeitnehmern überhaupt gar kein Problem mehr darstellt, weil man ja immer dann sagen kann, ja, was wollt ihr denn? Die Leute sind ja gut abgesichert. Und eine zweite Frage stellt sich, es wird argumentiert, dass im Grundeinkommen sozusagen alles drin ist, weil man rechnet ja immer gerne gegen, was kostet das und was sparen wir ein. Dann kommt man auf viele, viele Dinge, die dann wegfallen. Die halbe Arbeitsagentur, alle ähm, Jobcenter und sowas. Das kostet ja alles unglaublich viel Geld. Und ähm, das sei ja im BGE alles drin oder im Grundeinkommen drin. Ist das so? Äh, was machen wir denn mit Menschen, die einen wesentlich höheren Bedarf haben, wie pflegebedürftig oder so, die gar nicht versichert sind? Was machen wir mit denen? Ähm, das würde mich interessieren, ob es da Antworten gibt. Dankeschön.
0: Ja, lieber Bastian, also erstmal vielen Dank für diese Frage, das ist eine sehr wichtige Frage und ähm, da haben wir uns natürlich innerhalb der Piratenpartei auch schon Gedanken gemacht, also innerhalb der Arbeitsgruppe, äh, aber interessant ist, dass das auch äh, außerhalb äh, bei anderen Parteien schon längst ein, ein Thema ist. Ähm, es gibt tatsächlich ähm, ein, ja so einen Gedanke, das Grundeinkommen einzuführen, um den Sozialstaat zu entlasten. Ich mag es jetzt nicht Herrn Althaus unterstellen. Also ich glaube, Herr Althaus ist nicht so unsozial gewesen, dass er alles abschaffen wollte. Aber es gab ja auch von der FDP das Bürgergeld, das liberale Bürgergeld. Und da hatte das doch schon so einen Beigeschmack, naja, wir werden so ein Grundeinkommen einführen und damit ist ja nun mal die Bevölkerung abgesichert. Also brauchen wir uns im Großen und Ganzen nicht mehr um Sozialleistungen äh, zu kümmern. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, und da äh, hat jemand das mal vor kurzem bei einem Vortrag äh, zum BGE sehr schön gesagt, hütet euch vor falschen Propheten. Ähm, das finde ich nämlich ganz wichtig. Äh, es gibt natürlich ein neoliberales Grundeinkommen, was ich jetzt gerade vorgestellt habe. Aber wir sind uns innerhalb der Piratenpartei durchaus einig, weil ich kann das auch äh, aus dem Rücken-Wahlprogramm und aus dem Grundsatzprogramm heraus belegen, dass wir kein neoliberales äh, Grundeinkommen wollen, sondern ein liberales. Und ähm, wenn wir von liberal sprechen, dann äh, sprechen die Linken von einem emanzipatorischen Grundeinkommen, die Grünen werden von einem sozialen Grundeinkommen sprechen. Im Grunde genommen ist es immer das Gleiche gemeint. Und zwar, das Grundeinkommen ist als eine Ergänzung des, eines modernen Sozialstaates zu betrachten. Das heißt also, erst, erstens, es wird ein Grundeinkommen ausgezahlt, um den meisten Menschen eine Grundsicherung zu geben. Es ersetzt aber, und das ist der wesentliche Punkt, es ersetzt nicht alle Transferleistungen. Das, das war auch immer eine berechtigte Kritik des BGE-Kritikers ähm, Professor Butterwege, der natürlich gesagt hat, äh, wenn wir nur das BGE als, äh, als einzige soziale Transferleistung betrachten, dann wird natürlich äh, der Sozialstaat ruiniert, dann wird er abgebaut. Das ist natürlich nicht gemeint. Das heißt, mit anderen Worten, wenn jemand zum Beispiel schwer krank ist, wenn er ein Handicap hat, dann hat er auch bei einem BGE, so wie wir es jetzt diskutieren, Anspruch auf weitere Sozialleistungen. Aber ich denke, mit einem BGE wenn wir den größten Teil dieser Transferleistungen schon bewältigen können. Also ich fange mal an. Arbeitslosenversicherung können wir uns sparen. Wir können BAföG können wir uns sparen. Wir können die Kinderfreibeträge äh, Kinder, äh, und äh, was heißt es noch, die, nicht Kindergrundsicherung, Kindergeld, das können wir uns natürlich sparen. Ähm, also ich weiß jetzt nicht, man, man müsste natürlich gucken, wie, es gibt ja unheimlich viele Transferleistungen, aber ich, ich wage zu behaupten, dass 80 bis 90 Prozent aller Transferleistungen äh, entfallen können. Äh, bei Härtefällen wird nach wie vor eben auch dann weiter Transferleistungen äh, über Anträge, also nicht bedingungslos über Anträge, dann eben äh, zur Verfügung gestellt. So, das war jetzt die eine Frage und dann kommen wir natürlich auch direkt zu, wenn wir das BGE einführen, das ist nicht nur der Vorteil, dass wir einen massiven Bürokratieabbau äh, durchführen, der natürlich auch Geld äh, kostet, ähm, denn diese, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, wie viele Transferleistungen es in Deutschland gibt, aber es sind über 100. Das, das kann ich, glaube glaub, ich, glaub ich, mit gutem Gewissen behaupten. Ähm, das ist die eine Sache. Also diese, ganze, diese ganzen Anträge zu verwalten, dann, wenn, wenn der Antrag äh, nicht beschrieben wurde, also abgelehnt wurde, dass man dann zum Sozialgericht geht und das ganze pro was dann abläuft, Das gibt es dann nicht mehr. Aber ich denke noch ein ganz wichtiger Punkt sollte man berücksichtigen, wenn man ein WGE einführt, können wir auch gleichzeitig eine Steuerreform so einführen, dass wir eine ganz einfache, transparente, nachvollziehbare Steuerpolitik umsetzen können. Das ist nämlich auch ein ganz, ganz wichtiger, also ein wichtiger Punkt bei einem WGE, der äh, nicht häufig äh, zur Sprache kommt.
1: Dankeschön, Gernot. Ähm, Bastian, soweit die Frage erstmal beantwortet, weil ich würde sonst WIGBOT äh, gerne nehmen.
4: Ja, der WIGBOT wird gleich in, die, in so eine ähnliche Kerbe hauen vermutlich. Deswegen ähm, greife ich meinen den letzten Satz auf. Steuerpolitik. Ähm, ich habe gerade einen spannenden äh, Vortrag, oh, einen Einwurf von jemandem, der äh, Beauftragter für ist, äh, gehört, äh, dass äh, man das Steuersystem ganz einfach umstellen muss. Alle Einkommensteuern weg. Und alles nur noch auf die umsatzsteuer ist das oder würdest du das auch präferieren könnte es sein dass dann genau die leute eventuell die steuerlast zu tragen haben die eigentlich wenig mittel haben dass sie sie tragen könnten also spielt das bei eurem modell da eine rolle
0: auch das ist eine sehr gute frage bastian also was du jetzt hier ansprichst, ist so, ist so ein bisschen das Götz-Werner-Modell. Es gibt einen sehr schönen Film äh, von dem Schweizer Enno Schmidt, äh, von dem Deutschen Enno Schmidt, der aber mit, mit den Schweizern zusammen das umgesetzt äh, hat. Ich glaube der Film heißt Kulturimpuls. Da wird dieses Konsumsteuermodell vorgestellt. Also ich persönlich denke, es gibt einen ganz einfacheren, einen viel einfacheren Weg, äh, den wir auch in der AGBGE äh, sehr gerne diskutieren und auch ähm, beim letzten BGE, äh, bei der letzten BGE-Veranstaltung in Bonn auch als einfache und sehr logische Art und Weise das BGE zu finanzieren vorgestellt wurde. Und zwar nicht von den Piraten, sondern von äh, dieser Arbeitsgruppe Freiheit statt Vollbeschäftigung. Wir haben im Grunde genommen ja in Deutschland schon längst eine Art äh, Grundeinkommen. Das heißt, ähm, im Grunde genommen ist ja so, wenn jemand eben mittellos ist, dann wird er ja praktisch, ähm, bekommt er ja Geld zur Verfügung, damit er eben nicht mittellos ist. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel in Deutschland etwas, was bedingungslos ist. Das wissen viele Leute nicht. Zum Beispiel Frau Nahles wusste das bei einer Diskussion nicht. Nämlich, dass zum Beispiel der Steuerfreibetrag, der ist bedingungslos. Jeder Deutsche hat das Recht auf einen Steuerfreibetrag. Der liegt momentan so bei 8600 Euro pro, äh, pro Jahr. Aber es lautet einfach das Gesetz. Alles, was unter 8.600 Euro an Einkommen äh, erwirtschaftet wird in einem Jahr, ist steuerfrei. Das gilt für jeden Mann, ob Frau, äh, ob reich, ob arm, spielt überhaupt keine Rolle. Und wir gehen einfach jetzt hin und sagen, warum machen wir nicht den ersten Schritt und äh, zahlen den Steuerfreibetrag aus? Das heißt, jeder bekommt in Deutschland seinen Steuerfreibetrag äh, ausgezahlt, also 8600 Euro. Und alles Einkommen, was darüber erwirtschaftet wird, erwirtschaftet wird, ist dann einkommenssteuerpflichtig. So, und dann kann man natürlich sich überlegen, brauchen wir dann noch diese Progression, können wir nicht eine ganz andere Steuer erheben. Es wird durchaus diskutiert, dass man dann einen Steuersatz von 40 Jahren sogar von 50 Prozent erheben könnte. Das ist alles noch eine, äh, eine offene Frage. Aber für mich ist das ein ganz einfacher Schritt, ein Grundeinkommen umzusetzen, indem man einfach den Steuerfreibetrag, der jedem zusteht, auszahlt.
1: Aber mal so ein bisschen provokativ jetzt dazwischen geschlagen, weil das, das ist mir persönlich so in der Diskussion doch ein wenig zu dröge, wenn ich mal ehrlich sein darf. Das BGE, wir haben es im Ansatz vorhin schon gehabt, ist keine neue Idee. Auch bei den Piraten, weiß Gott, keine neue Idee. Gernot, wo ist jetzt der Ansatz, der mir sagt, jawohl, das ist jetzt das Thema, was wir definitiv bespielen müssen. Ich sehe ja in der Diskussion ja, wir sind uns alle darüber einig, Hartz IV ist blöd, wir brauchen eine andere Finanzierung, anderes Finanzierungsmodell. Aber wo ist jetzt der Ansatz, immer darüber zu diskutieren, wie es finanziert werden kann. Ja, okay, das wird wahrscheinlich auch schon seit Jahren gemacht. Und dann wird auch wieder Zahlen auf den Tisch kommen, wie du das jetzt eben auch machst. Aber wie kann ich, wenn ich draußen auf der Straße stehe und für die Piraten meine Flyer verteile, die Leute davon überzeugen, dass das BGE etwas ist, damit sie uns wählen. Was können wir tun, um zeitnah in irgendeiner Form zu einem Ergebnis zu kommen?
0: Naja. Ja. Wenn ich jetzt einmal die Frage hundertprozentig beantworten könnte, dann wäre ich natürlich ein glücklicher Mensch. Also ich kann dir auch jetzt nicht die goldenen Wege aufzeigen, wie wir das machen. Ich habe aber anfangs erwähnt, dass es doch, glaube ich, sehr wichtig ist, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass wir eine andere Art einer Politik ja anstreben sollten. Ich hatte ja am Anfang vielleicht, das waren ja noch nicht alle da, hatte ich ja gesagt, es gibt ja schon solche Tendenzen zu beobachten. Man sagt zwar immer, äh, wir haben jetzt momentan die Tendenz, dass wir uns nach, rück, nach, äh, nach äh, rückwärts orientieren, also alles wieder äh, zumachen, die Grenzen dicht und uns dann nur auf nationalstaatlichem Interesse äh, uns dann äh, so uns spezialisieren. Das ist aber nur die eine Seite. Also ich sag mal, es gibt natürlich auch eine ganz andere Bewegung. Und die wird natürlich jetzt momentan im mainstream nicht so bekannt gegeben, weil eben andere Themen so wichtig sind. Aber ich sag nur mal eins, dass es die Piratenpartei gibt und dass die Piratenpartei 2012, 2013 so einen Hype gehabt hat, war nicht nur der Grund, warum äh, Protestwähler sich auf einmal einer neuen Partei zugewandelt hat, zuge zugewendet haben. Sondern es gibt natürlich tatsächlich innerhalb äh, Deutschlands, innerhalb Europas und weltweit gibt es natürlich eine Bestrebung hin zu einer ganz anderen Art der Gesellschaft. Und der zweite Punkt, äh, man kann es auch in kleinen Schritten hier in Deutschland erkennen. Das heißt, äh, ein Beispiel nenne ich immer äh, sehr gerne, Bonn im Wandel, weil ich wohne hier in der Nähe von Bonn und ich finde das unheimlich toll, was da alles an Ideen äh, zutage kommt, wie man äh, eine Gesellschaft von morgen äh, gestalten kann. Aber ich möchte euch noch ein ganz anderes Beispiel nennen und da kommen wir nachher dann wirklich wieder zurück auf deine Frage. Äh, wie können wir den Leuten das vermitteln? Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Bericht gesehen über Silicon Valley. Und äh, das ist ja nun die Quelle oder der Hotspot äh, aller Start-up-Unternehmen. Und da wurde eine sehr dynamische junge äh, Gruppe vorgestellt, die das Auto der Zukunft äh, zusammenbauen wollen. Und das Interessante war, es ist natürlich ein E-Auto, aber das Interessante ist, es wird nicht ein Auto sein, was vor unserer Haustür steht. Sondern die Idee ist, dass dieses Auto tatsächlich nur als Fortbewegungsmittel zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, es steht nicht vor der Haustür, es ist auch nicht im Privatbesitz, sondern es wird zur Verfügung gestellt, dass man von A nach B kommt. Und zwar per App. Das heißt, wenn ich also morgen irgendwo hinfahren möchte, dann habe ich eine App und ich bestelle mir mein Auto, das dann morgens um 7 Uhr vor der Haustür steht und mich meinetwegen zu der nächsten Bundesparteitag der Piratenpartei fördert. Das denke ich, ist schon mal ein ganz anderer Ansatz, was eigentlich diese, ich sag mal, diese moderne Bewegung äh, vollziehen möchte. Und äh, wenn man sich jetzt noch mal das Startup-Unternehmen genauer anguckt, gerade diese jungen Leute, dann ist mir aufgefallen, dass es zum Beispiel da überhaupt keinen Boss gibt, sondern es ist von unten genommen auf eine basisdemokratisch organisierte Gruppe. Das heißt, jeder bringt seine Qualitäten, sein Know-how seine Fähigkeiten an. Es gibt keinen Chef in dem Sinne, sondern es wird gemeinsam an diesem Auto gebastelt. Und das Interessante war, dass man, dass es schon von Mercedes und von anderen äh, Autoherstellern gab, es schon Anfragen, ob diese Gruppe nicht gewillt ist, in ihren Arbeitsgruppen mitzuwirken. Und sie haben diese zum Teil sehr äh, lukrativen äh, Vorschläge abgelehnt. Und zwar mit der Begründung, dass sie praktisch sich dann Einge, also in einem Korsett, Korsett äh, eingesperrt fühlen, wenn sie sich in dieses Großunternehmen äh, ein, einpassen müssen, weil sie wollen total frei sein. Und das ist für mich jetzt der, die Übergangsleitung. Äh, wie können wir das BGE den Menschen wirklich näher bringen? Das war ja deine Frage. Und ich denke, wir Piraten sind eigentlich, äh, haben uns eigentlich weiterentwickelt. Also, wenn wir uns immer nur noch als äh, Partei des, äh, des Internets äh, definieren oder ähm, ja der Digitalisierung, dann nehmen wir uns praktisch einen, einen wichtigen Teil unserer politischen Möglichkeiten. Und zwar, ähm, ich habe das auch mal ein bisschen näher mir
2: ähm, mal ausgearbeitet und ich wollte das mal kurz ähm, vorstellen. Also ähm, gerne. Und bevor du jetzt ähm, tatsächlich da reingehst, wir haben ja schon wieder einige Leute hier auf dem Podium, äh, die gerne Fragen stellen möchten. Ich habe jetzt Michael Ebner, TSP, Wigbold, Paki und Kai, wenn ich das richtig sehe.
1: Wenn, wenn dann müssen wir den Wigbold nehmen, der wartet nämlich am längsten.
2: Richtig, ganz genau. Danach hatte ich auch Fragen wollen. Ähm, ich denke, da sollten wir erstmal die Fragen abarbeiten.
5: Ja, danke. Also es geht mir jetzt erstmal ein wenig um eine Frage. Also ich ähm, implizite Fragen. Also Existenzsicherungen sind für mich nicht allein Geldzahlungen, ja, sonst sind Fragen des Rechts im Wesentlichen, um das mal klarzustellen. Dann fällt mir einfach auf, dass hier einfach reziproke oder umkehrbare ähm, Kausalitäten erzeugt werden, wie zum Beispiel man kann den Freibetrag auszahlen. Ja, ein Freibetrag ist noch nicht erwirtschaftet. Geld ist an Leistung gebunden. Das bedeutet, äh, letztendlich geht es darum, dass du immer eine dingliche Sicherung brauchst für, für einen Geldwert. Ja, ich frage mich, wo du die, wo du die wo du diese, die sie herhaben willst, ja, dann machst du Falschaussagen hinsichtlich dieser äh, Fahrzeuge zum Beispiel. Natürlich ist das Privatkapital, die werden äh, zur Verfügung gestellt und der Boss ist der Shareholder. weil Wenn das Zeug nichts bringt und sich nicht bezahlt, dann wird es diese Autos nicht geben. Ja, und das ist alles so cool ist bei Google und in Silicon Valley ist auch nicht, du verlierst sehr schnell deine Privilegien, wenn du dann nicht mitziehst ja in, entsprechend. Also von daher will ich mir ein Szenario aufmalen, wie ich mir das vorstelle, wenn ein BGE ausgezahlt wird. Ja, wir zahlen ein BGE aus, das sind ungefähr 80 Millionen. Milliarden, ich gehe jetzt einfach mal von 80 Milliarden Euro aus, die wir einfach erzeugen ja und auf den Markt schmeißen, die werden äh, verkonsumiert und landen letztendlich bei den großen Kapitaleignern, also bei, bei den Leuten oder bei, denen, äh, 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 bei den Konzernen oder bei den Leuten, die die Vermögenswerte halten, also die wirklich das Auto besitzen, ja, die das Trinkwasser besitzen, die den Boden besitzen, die die Häuser besitzen etc. Bei denen wird sich das äh, Vermögen, auch das Geldvermögen dann akkumulieren und gleichzeitig sucht dieses Vermögen ohne Leistungsanspruch oder ohne sage ich mal, ähm, Dingliche Sicherung nach Anlage. Es wird nämlich genau dann entsprechend die Ressourcen aufkaufen, die überall rum äh, äh, rumwuseln. Äh, also dein Häuschen, dein Eigentum und so weiter. Deine Existenzsicherung bricht dahingehend zusammen, dass du nachher nur ein paar Bündel Papier in der Hand hältst und darauf hoffst, dass ein Google-Fahrzeug kommt. Ja, also ich frage mich da immer, ob überhaupt irgendwas, was verstanden worden ist, eben äh, überhaupt was Geld ist. Ja, Klar kann ich jetzt sagen, ich will die ganze Welt ändern, ich will die Steuergesetzgebung ändern. Ich will die Geldpolitik ändern und alles mache ich mit dem BGE. Ja, aber das wird meines Erachtens nicht so, nicht so funktionieren. Und ich kann auch ich kann damit keine Leute überzeugen. Ja, ganz einfach. Und deshalb sage ich einfach, Geld ist nicht bedingungslos. Geld hat ganz klar Bedingungen. Wer soll diese dinglichen Sicherungen tragen? Ja, wer steht mit dem Wert, also mit den Leistungsversprechen hinter diesem Geld, dass er nämlich dir die Brötchen backt, wenn du mit deinem BGE-Geld kommst? Ansonsten können wir uns gerne darauf einigen, dass du ein eigenes Geld schaffst, einen eigenen Geldkreislauf und den ausschüttest. Aber da wird niemand was für machen. Ja, ganz einfach.
0: Gut, aber lieber Wigborg, wir haben ja schon häufiger darüber diskutiert. Ich kann das ja auch nochmal wiederholen. Ich sehe das ein bisschen anders. Aber natürlich wissen wir beide nicht, was passieren würde, wenn ein BGE umgesetzt wird. Nur eine Sache, wir haben im Moment eine Art der Finanzpolitik die auch nicht in irgendeiner Weise. Ich möchte mal kurz
5: anschließen, bevor du jetzt wieder abschweifst. Ich möchte noch mal kurz darauf anschließen. Ich glaube, dass die grundsätzlichen Auswirkungen eines BGE überhaupt nicht äh, weiter diskutiert werden. Es ist unwahrscheinlich bequem, ja, und das eine Bequemlichkeit der derzeitigen Politik, einfach mit Geld alles totschlagen zu wollen. Ja, hier hast du 1000 Euro, halt die Klappe. Ja, wird nicht mehr weiter diskutiert. Wir haben unsere Verpflichtungen erfüllt, so nach dem Motto. Nein, das sehe ich so nicht. Wir stehen vor ganz anderen Veränderungen, nämlich, dass die Leute, dass Menschen wesentlich weniger Geld. Geld in Zukunft verdienen werden. Ja, da gebe ich also, weniger Einkommen haben werden. Die Frage ist, wie wird man sie, wie wird man ihre Existenz sichern auf Basis von Ressourcen? Ja, dass du wohnen kannst, dass du, sage ich mal, eine Umgebung hast, in der du dir selber helfen kannst. Das habe ich, habe ich schon mal gesagt. Also praktisch dieses do-it-yourself oder ich baue mir meinen Google-Car selbst oder ich schere meine Sachen, dass ich das selber im Griff habe, sozusagen. Was ähm, äh, 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 ich Make Affairs, also äh, Werkstätten etc., um Sachen zu reparieren. Ja, das sehe ich äh, viel dringlicher an so was möglich wird. ja Und da denke ich auch, dass da eine Politik ist. Wenn jetzt alle anderen auch auf dem BGE um, um, treten können wir uns wieder in der, in der Ausgestaltung des BGE äh, verlieren in der Diskussion mit den anderen Parteien. Aber ich denke, wirtschaftspolitisch oder auch sozialpolitisch wird man auf andere Dinge hinkommen müssen, ja? weil man mit Geld das eben nicht all, einfach bezahlen kann, wenn keine Gegenleistung da ist. ja Ganz einfach. Ja.
2: Okay, danke dir schön, äh, Wigbold. Jetzt sollten wir Gernot aber tatsächlich noch ein Momentchen äh, Zeit geben <lacht> ähm, zum, äh, zum Antworten. Ja, also ich würde da
0: ganz gerne nochmal was drauf sagen. Ähm, mal eine Gegenfrage, Wigbold. Was hältst du denn davon, ähm, was zum Beispiel die Linke immer dann sagen? Also die Linke gehen einfach davon aus, also du sagst ja, also jeder Mensch muss ja was schaffen, damit eben Geld auch, dass die Produkte und das Geld in einem bestimmten Verhältnis sind. Dann gehen die Linke hin und sagen ja gut, wir wollen, dass eben jeder Mensch das Recht auf Arbeit hat und wenn es eben nicht genug Arbeitsplätze gibt, dann werden wir eben Arbeitsplätze schaffen. Und wenn man dann fragt, wie wollt ihr die Arbeitsplätze schaffen, ja ganz einfach, dann werden große Unternehmen wie VW oder wie RWE oder was weiß ich, Unternehmen werden dann verstaatlicht. Und dann können wir jedem einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Jetzt meine Frage an dich, Herr Wigbold: Ist das
2: eine Alternative?
5: Ja, insbesondere dann, ähm, wenn VW nicht mehr existiert wegen der Dieselaffäre. Ja, das ist nämlich überhaupt gar keine Alternative. Ist nein, nein,
2: nein, um nein, nein, Leute. So ein bisschen Ping-Pong machen wir hier nicht. Ich habe noch mehr Leute, die an den Mikrofonen warten. Ähm, aber ich glaube wir haben jetzt auch euer beider Punkt verstanden. Ähm, ich habe noch Michael Ebner, TSB, Kai und den ZOM. Äh, wobei ich jetzt nicht weiß, bei Michael und TSP wer da zuerst da war. Da müsst ihr euch einig werden. Ich will mal der
3: TSP anfangen.
6: Ja, danke. Freut mich, Michael. Also ich mache es auch relativ kurz und bündig. Ich hatte ja mit Gernot letzte Woche ja schon herumdiskutiert, dann ist er ja vom Podium gegangen, leider. Äh, ja, inwiefern ähm, das BGE abgesichert wird, kontro kontrolliert wird, Ja, soll es dann ein eigenes Ministerium geben und so weiter. Und es natürlich auch inflationssicher ist, so das, was ja Wigbold eben geschildert hat, dass das eben so nicht eintritt, bzw. abgefedert werden kann. Hast du dir da mittlerweile Gedanken drüber gemacht oder gibt es da eine Ausarbeitung, die man nachlesen kann?
0: Also das ist ja wieder eine sehr persönliche Frage, äh, lieber Paul. Äh, ich bin jetzt nicht äh, der Einzige, der sich mit BGE beschäftigt. Da gibt es also viele Leute. Ich möchte nur mal eine Sache noch mal zu, äh, ansprechen. Wenn ihr sagt, oder das hast du ja damals äh, in dieser Diskussionsrunde zum Ausdruck gebracht. Es könnte ja dazu führen, wenn man das BGE einführt, dass es dann eine Inflation gibt. Das kann durchaus sein. Ich bin kein Prophet, ich kann es nicht bejahen, weder noch verneinen. Ich bin allerdings der Meinung, dass genau etwas eintreten wird, was die meisten Leute gar nicht beachten. Ich kenne viele Leute und habe mit vielen Leuten schon gesprochen, die sich sehr positiv äh, über ein BGE aussprechen und sie gehen von ihrer persönlichen Situation aus. Ein ganz einfaches Beispiel. Als ich letzte, letztes Jahr in Andernach diese BGE-Veranstaltung äh, mit organisiert habe und Flyer verteilt habe, stand ich plötzlich vor, einer, vor einem Atelier einer Frau, die saß vor der Tür, es war ja Sommer und wir kamen ins Gespräch. Und sie sagte mir, sie finde das BGE unheimlich gut. Sie könne sich das durchaus leisten, dass sie hier in der Sonne sitzt mit ihrem eigenen Atelier. Sie produziert Gemälde und kleine Gegenstände, verkauft sie an Touristen. Das könnte sie sich leisten, weil sie ein Einkommen erwirtschaftet hat. Sie hat mir dann gesagt, ich stelle mir mal vor, was würde passieren, wenn jeder Mensch... Eine, Grund, eine Grundsicherung hat in Form eines Grundeinkommens. Jeder Mensch wird diesen Freiraum nutzen, um sich wirklich so zu, zu verwirklichen, wie er es wirklich möchte. Das heißt, wir werden nicht nur, das ist meine Überzeugung, wir können da jetzt lange darüber diskutieren, aber wir werden keine Antwort finden, weil wir können nicht in die Zukunft, Zukunft schauen. Und das ist meine Überzeugung. Wir werden eine Blüte an Leuten finden, die wirklich anfangen, ihre eigenen Produkte zu produzieren. Und sie werden damit ein enormes Gegenpotenzial erwirtschaften gegen diese Großkapitalisten, die mit Großunternehmen momentan uns erdrücken. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist ein Blick in die Zukunft. Es kann so sein, es kann auch nicht so sein. Aber ich glaube, es wird nicht zu einer, Influenz, äh, zu einer äh, äh, Wert, also Geldvermehrung äh, Geld, äh, äh, kommen sondern im Gegenteil, also Inflation, sondern im Gegenteil, es wird einfach dazu führen, dass wir eine viel größere Palette, Palette an Produktion bekommen. Allein schon, ich weiß zum Beispiel, Biobauer, wie schwer es haben die Biobauer, dass sie sich äh, durchsetzen können. Allein eine, ein Grundeinkommen für diese Menschen wird ihre Chancen, sich auf dem Markt zu behaupten, wesentlich verbessern.
2: Okay, vielen Dank, Gernot. Dann ist jetzt Michael dran.
4: Moment mal, einen kleinen Einwand also sozusagen aus Geschäftsordnungsgründen. Wir sollten das nicht so weiter fortführen, weil wir haben ja eigentlich nur so 10, 11 Minuten, dass wir eine Frage und dann kommt eine lange Antwort, sondern vielleicht sammeln wir mal ein paar Fragen und Statements und dann könnte der gerne sich das in der Zwischenzeit aufschreiben und dann ein Paket antworten.
2: Ja, das könnten wir theoretisch machen, je nachdem und all danach. Wer möchte, äh, wer möchte das gerne haben?
4: Ich
1: würde vorschlagen, wir bleiben jetzt bei der, bei dem Fahrbass, was wir jetzt haben. Es sind noch elf Minuten bis 22 Uhr. Die einzelnen Menschen sind auch ans Mikrofon gekommen. Das hätten wir dann wahrscheinlich im, im Vorfeld mal anders planen müssen. Dann Würde ich jetzt vorschlagen, dass wir jetzt äh, mit Michael weitermachen.
2: Okay, dann machen wir jetzt mit Michael weiter, lernen hier raus und machen es das nächste Mal anders. Ja,
3: gerne. Du hast vorhin diese Seite Freiheit statt Vollbeschäftigung äh, und das dort äh, zu findende Finanzierungsmodell empfohlen. Ähm, hast du dir das mal gründlich genug angeschaut? Wenn ja, hast du es verstanden? Wenn auch dieses Jahr, hältst du das für wenigstens halbwegs seriös?
0: Moment Michael, also erstens ähm in der in, auf dieser ähm, Webseite von Vollbeschäftigung Freiheit statt Vollbeschäftigung wird kein Finanzierungsmodell vorgestellt. Das ist nicht die Aufgabe dieser Gruppe, sondern die Aufgabe dieser Gruppe. Also sie hat sich die Aufgabe gestellt, alle wissenschaftlichen äh, Sachen, die also zum BGE äh, vorgestellt werden, also praktisch auszuarbeiten und in die Öffentlichkeit zu tragen. Äh, sie haben kein eigenes Finanzierungsmodell. Äh, und ich habe nur erwähnt, dass der Referent da in der Situation gesagt hat, ja, es wäre ja zum Beispiel ganz einfach, das BGE einzuführen, indem man halt die, äh, den Steuerfreibetrag praktisch auszahlen würde. Ähm, gut, das wollte ich jetzt nur klären. Vielleicht aber wolltest du nochmal deine Frage stellen, denn sie ist ja damit nicht, nicht äh, beantwortet.
3: Nee, sie ist natürlich nicht beantwortet und ich habe gerade unten den Link reingeschmissen. Die haben dort eine Seite-Berechnungen, äh, wo eben äh, vielfach äh, referenziert wird äh, auf äh, einen Haufen äh, auch Veröffentlichungen, die äh, alle, ja, fast alle aus dem letzten Jahrzehnt sind. Ähm, und äh, Aber es gibt dort auch Links zu irgendwelchen Excel-Geschichten. Und ähm, meine Frage war, hast du dir das denn mal gründlich angeschaut?
0: Michael, also ähm, ich sage es mal so. Wenn wir, also das, es gibt ja un, also zwölf oder noch mehr äh, Finanzierungsmodelle. Ähm, ich bin eigentlich der Meinung, wir sollten eigentlich jetzt nicht uns genau auf ein Finanzierungsmodell einigen. Und zwar würden wir uns damit eigentlich keinen Gefallen tun. Ich möchte da mal ein ganz einfaches Beispiel ganz kurz erwähnen. Es wird ja behauptet, und das glaube ich auch, dass man allein durch, eine, die, durch die Einführung einer Transaktionssteuer ein BGE finden könnte. Man ist ja diese, diese Transaktionssteuer nicht eingeführt worden, obwohl 2008 danach immer sehr darüber diskutiert wurde und viele Politiker sich da vollmundig geäußert haben. Aber ihr wisst ja, die Banken haben sich wieder durch. Ich habe ja am Anfang erzählt, wir leben in einer Umbruchssituation. Wir wissen ja gar nicht, was noch bis 2020 passiert. Es könnte wirklich nochmal eine Bankenkrise stattfinden und da könnte natürlich passieren, dass eine Transaktionssteuer weltweit gefordert wird. Dann wäre zum Beispiel die Diskussion, wir könnten dann über die Transaktionssteuer äh, das BGE finanzieren, hätte damit eine ganz neue Gewichtung. Das ist für mich eigentlich immer ein Grund, warum ich mich nicht so explizit mit, mit diesen Finanzierungsmodellen auseinandersetze, weil ich möchte einfach der erste, den ersten Schritt machen. Der erste Schritt ist für mich, die Leute erstmal das Grundeinkommen erstmal vorzustellen, was es eigentlich ist, und dass es natürlich verschiedene Möglichkeiten gibt, es zu finanzieren. Aber da haben die Linken haben eine ganz andere Vorstellung, die Grünen haben wieder eine andere Vorstellung. Und ich möchte mir einfach die, diese Option offen lassen. Das ist dann de, der Fall, wenn es soweit ist, wenn wir die Zweidrittelmehrheit in Deutschland haben für ein BGE, dann werden wir auch ein Konzept erarbeiten und auch äh, bestimmt äh, berechnen können, wie wir es finanzieren können. Also davon bin ich überzeugt. Das ist also meine Einstellung. Und noch eine Sache. Warum, wenn wir von, von dieser Finanzierung ausgehen, da werden immer ganz klare äh, äh, Summen genannt. Also, wenn wir 1.000 Euro hier in Deutschland auslegen, dann sind das rund eine Billion. Aber man fragt sich nie, ist das denn nur immer nur eine Ausgabeseite oder gibt es da auch eine Einnahmeseite? Und äh, wir wissen zum Beispiel, dass das Konsum, wenn man den Konsum anhebt, wir erleben das ja in den letzten zwei Jahren, hat es ja in Deutschland, weil ja niemand mehr Geld auf die Sparkasse bringt, weil es nichts bringt, hat es ja dazu geführt, dass man den Konsum angereiz, äh, äh, angehoben hat. Das hat aber auch dazu geführt, dass wesentlich mehr Steuereinnahmen einge, äh, eingenommen wurden. Anders ausgedrückt, für mich ist eigentlich, wenn jemand nur ein Rundeinkommen bezieht, also 860 Euro oder ein bisschen mehr, dann wird er dieses Grundeinkommen nicht für sich behalten. Er wird es wieder in den Geldkreislauf einbringen. Das heißt, es wird dazu dienen, dass wieder Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Löhne gezahlt werden, dass der Staat wieder Steuern einnimmt. Also es ist eine für mich eine Win-Win-Situation. Jetzt, klar, wir können darüber diskutieren, es gibt da wieder andere Meinungen, aber ich sag, es wäre so machbar.
2: Okay, vielen Dank, Gernot. Ähm, ich muss jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Du kennst das von mir ja schon von den Dienstagen, denn ich habe noch drei Leute am Mikrofon zu stehen. Ähm, das ist erstmal der Kai, dann der Zomp und dann noch mal der Wiegbold. Nee, Wiegbold ist wieder gegangen. Kai.
7: Ja, danke. Wunderschönen guten Abend. Ähm, ich möchte... Ein, zwei Sachen aufgreifen. Einmal ähm, hat der Gerhard am Anfang gesagt, dass sich Leute für das bedingungslose Grundeinkommen interessieren. Für mich war das der Grund damals, in die Piratenpartei einzutreten. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, eigentlich die Diskussion ähm, der Gegner und der Befürworter recht substanzlos ist. Das heißt, ähm, auf der einen Seite wird natürlich nicht wirklich hinterlegt, ähm, wie das finanziert werden soll. Von den Gegnern wird aber auch immer nur gesagt, so funktioniert Wirtschaft nicht. Das wird auch nicht hinterlegt. Wir sollten uns einfach mal die Problematiken anschauen, die uns in den nächsten 20, 30 Jahren erwarten. Und darauf müssen wir Lösungen finden. Und ich glaube, das ist das Grundlegende, was ein Grundeinkommen so attraktiv macht. Aufgrund der Tatsache, dass zum Beispiel nach Wirtschaftsangaben 50 Prozent aller Arbeitsplätze bis 2050 wegfallen werden. Muss man sich ja überlegen, wie man diese Leute aufhängt und ähm, was man dort macht. Und genau, genau in diese Lücke, die wird überhaupt gar nicht diskutiert. Das heißt, ähm, ähm, wir als Partei sind, glaube ich, verantwortlich dafür zu diskutieren, wie die Zukunft für uns und für alle hier ähm, aussehen soll. Und ich glaube, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist da genau der richtige Ansatz für.
2: Okay, das war ein Statement, ne? Genau.
7: Ähm,
2: weil, wenn es nämlich keine Frage war, dann gehe ich jetzt gleich weiter zum Tom, äh, damit er noch zu Wort kommt. Wir haben nämlich nur noch drei Minuten. Ich bitte um Verzeihung, Gernot. Kein
0: Problem. Ja,
6: Hallo, hallo Gernot. Ich habe mal zwei Fragen an dich. Und zwar ähm, einmal, ähm, äh, wenn jetzt die Menschen BGE bekommen, bekommen sie das vom staat also sind sie auch dann vom staat abhängig warum glaubst du dass es gut ist wenn so viele bürgerinnen und bürger so stark ähm, auch monetär ähm, vom staat abhängig sind und ähm, die frage auf dem finanzierungsmodell muss ich auch nochmal zum zweiten sagen die gibt mir schon zu denken weil das sollte das sollten man eigentlich auch das sollte man eigentlich auch dazu sagen, wie es finanziert werden soll. Ich finde es nämlich nicht ganz unproblematisch, weil ähm, du hast ja heute auch viele Leute, die Sozialleistungen beziehen. Und wenn du jetzt sagst, ähm, es sollen halt eben alle Leute ein BGE bekommen, dann sind es ja mehr als die, die heute Sozialleistungen beziehen. Das heißt, du musst ja irgendjemandem was wegnehmen. Ähm, oder aber andererseits, du willst halt mehr Geld insgesamt ausschütten, dann muss es aber irgendwo herkommen, dann musst du die Steuern erhöhen. Ähm, warum ist es aus deiner Sicht eine gute Idee, hier beispielsweise die Steuern zu erhöhen? Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, weil das für mich auch nicht wirklich, ähm, sage ich mal, so liberal ist. Also äh, erstmal die, die
0: Frage... Äh die Abhängigkeit von Leuten zum Staat. Ich meine, wer ist der Staat? Der Staat sind wir. Also wir bilden den Staat. Wir können den Staat so bilden. Wir können den Staat so bilden. Also wir können einen Staat aufbauen, in dem das Gemeinwohl den Vordergrund hat, in dem der, in der, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, der Politik und der wirtschaftliche Interesse. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und ich glaube, wir würden uns alle Wesentlich wohlfühlen, wenn wir eben einen ganz anderen äh, Staat äh, hätten, der eben für alle Menschen da ist und nicht nur für die Reichen. So, das war die erste Frage. Die zweite Frage: Du sagst, wir wollen eine Steuererhöhung. Davon, davon habe ich gar nicht gesprochen. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, warum fangen wir denn nicht klein an? Warum fangen wir nicht klein an? Wenn ich euch die Frage stelle, ist denn eigentlich ein Grundeinkommen, ich würde das nicht als Grundeinkommen, sondern als Sockeleinkommen definieren, ist denn noch nicht mal ein Sockeleinkommen von 200 Euro pro Monat pro Person möglich in Deutschland? Wenn ihr da sagt, nee, das ist finanziell nicht tragbar, äh, dann muss ich sagen, okay. Dann habe ich Schwierigkeiten, mit euch darüber zu diskutieren. Wir haben hier Michael Ebner in der Runde und er kann gerne dazu noch was sagen. Er hat zum Beispiel mal ganz klar ausgerechnet, was ein Sockeleinkommen nach seinen Berechnungen finden, wie es finanzierbar ist. Er kommt da über 500 Euro, ohne dass man da Steuer erheben muss. Aber ich will da noch gar nicht mehr auf die 500 Euro. Ich habe nämlich vor kurzem mal eine richtig gute Diskussion mit einer alten Rentnerin gehabt. Und die hatte mir Folgendes erzählt. Sie bekommt 900 Euro Rente. Und zwar ist diese Rente zusammengesetzt aus ihrer eigenen Rente, aus einer Witwenrente und einer kleinen Betriebsrente. 900 Euro. Das heißt, die Frau hat gearbeitet. Sie wohnt in Hamm und sie hat mir gesagt, sie kann kommt mit den 900 Euro kaum über die Runden. Und da habe ich mir überlegt, liebe Frau. Also noch, noch ein Punkt, muss ich ja kurz erwähnen. Sie hat ja keinen Anspruch auf Transferleistungen, weil Sie liegt deutlich über 860 Euro, hat also 40 Euro mehr als äh, Anspruch auf Transferleistung, bekommt also vom Staat nichts. Wenn diese Frau jetzt 200 Euro bekommt als Sockeleinkommen ausgezahlt, wäre sie nicht mehr armutsfähig, äh, armutsgefährdet. Das ist der erste Punkt. Wenn, kind, wenn äh, alleinerziehende die jetzt praktisch so gerade über die Runden kommen, 200 Euro ausgezahlt bekommen und nochmal 100 Euro für, für ihr Kind, wären sie nicht mehr in dieser Situation. Und wenn jetzt ein, ein Hartz-IV-Empfänger mit 860 Euro auskommen muss, inklusive äh, äh, Kosten der Unterkunft und wir zahlen zusätzlich noch bedingungslos 200 Euro aus, dann liegt er deutlich über 1000 Euro und er könnte sich ein vernünftiges Leben äh, leisten. Und damit kommen wir jetzt nämlich zur Beantwortung dieser ganzen Definition der Finanzierung. Es ist nämlich die Frage, wie wollen wir das BGE einführen? Und ich bin mittlerweile der Meinung, wenn wir A, alle Sanktionen abschaffen, das haben wir im Wahlprogramm 2013 schon beschlossen, das haben wir auch für 2017 im Wahlprogramm jetzt stehen. Wenn wir alle Sanktionen abschaffen und gleichzeitig ein Sockeleinkommen von 200 Euro einführen, würden wir die Armut in Deutschland wesentlich bekämpfen. Ich glaube, das war ein vernünftiges Schlusswort.
2: Ja, ähm, Michael Ebner hat hier geschrieben, er muss noch was klarstellen und danach kommt dann das Schlusswort von äh, Carsten, weil wir schon wieder ein gutes Stück drüber sind und das muss ja nicht sein.
3: Ja, Gernot, ich weiß gerade nicht, ob du dich einfach nur missverständlich ausgedrückt hast äh, oder da tatsächlich was äh, falsch verstanden hast. Ich habe niemals behauptet, dass ein Grundeinkommen von über 500 Euro ohne jegliche Steuererhöhung möglich wäre.
0: Dann habe ich dich missverstanden. Ich hatte das immer so verstanden, und zwar beim ersten Treffen in Essen, dass du gesagt hast, wir könnten das so finanzieren ohne eine Steuererhöhung.
2: Ja. Okay, ähm, dann ist jetzt Carsten dran mit dem Schlusswort zu dieser Diskussion, zumindest zu dem Teil, der aufgezeichnet wird.
1: Ja, danke schön. Gerne und vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, vielen, vielen Dank für alle anderen, die da waren zum Zuhören. Es war doch relativ voll heute hier, bald über 50 Leute teilweise in der Spitze. Was mir zeigt, dass das BGE äh, sicherlich ein, ähnlich wie Bildung und auch Cannabis, ein Thema ist, mit dem wir uns noch weiterhin beschäftigen können. Was mir allerdings fehlt, ist, ähm, dass wir mal konkreter auf den Punkt kommen. Ich empfinde es so ein bisschen so, ja, wir sind dafür, ja, wir sind dagegen. Ähm, ich hätte gerne mal so ein bisschen mehr den Anfasser, ähm, äh, bin ich leider nicht mehr zu gekommen, das auch nochmal äh, provokativ herauszufragen zum Thema, was Gernot anbrachte, dass es ja schon Versuche gibt in Finnland und was er vorhin alles aufgezählt hat, warum schaffen wir denn hier nicht auch mal Fakten mit Versuchen. Aber okay, ich darf mich bedanken. Der nächste dicke Engel ist dann wieder in 14 Tagen. Das Thema geben wir noch bekannt, das steht noch nicht zu 100% fest. Wir werden es auf jeden Fall zeitnah über die uns zur Verfügung stehenden Kanäle an euch herantragen. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder Zeit habt. Und ähm, ich sage allen anderen vielen, vielen Dank für eure Zeit, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, und ich beende meine Aufzeichnung hiermit. Dankeschön und schönen Abend noch.
0: Ja, ich bedanke mich auch an alle, die an der Diskussion teilgenommen
2: haben und für die Einladung. Ich danke auch nochmal recht herzlich, nur weil es hier jetzt nochmal so ein bisschen im, im Intro und Outro Musik von Matthias Westman East meets West unter Creative Commons.